0: 연애가 어려워요. 좋은 사람은 어떻게 알아보죠? 한 멘토링 강연에서 이 질문을 받게 된 강연자는 기준을 하나 제시합니다. 끝날 때 느낌이 중요하다고 생각합니다. 만나려고 할 때보다 헤어질 때쯤 더 좋아지는 사람을 찾아보세요. 생각해보면 일리가 있습니다. 인스턴트 음식은 먹고 난 후보다 먹으려고 할때 기분이 좋죠. 반대로 운동은 시작할 때보다 끝내고 나올 때 느낌이 더 좋습니다 여러분의 이번 주말은 어떻습니까? 주말을 앞둬서 좋았었나요? 아니면 보내고 나서 더 행복해지셨나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 소통을 주제로 오랜 시간 강연을 해온 김창옥 씨가 강연 중에서 했던 이야기입니다. 좋은 음식이란 무엇일까, 또 좋은 사람이란 무엇일까를 떠올려 봤을 때, 우리가 그것을 하기 전보다 하고 난 후에 더 좋아지는 것, 그것이 좋은 것이다. 생각해 보면 아주 절묘한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 라면이나 짜장면 같은 음식들, 먹기 전에 흥분해서, 아, 맛있겠다라는 이야기를 하게 되죠. 하지만 먹고 나면 왠지 인스턴트 식품을 먹은 것 같고 밥이 아닌 분식을 먹은 것 같은 찜찜함이 남을 때가 있습니다. 하지만 운동은 가기 전에 정말 곤혹스럽죠. 아침에 눈 뜨는 것도 힘들고 오늘 운동을 가지 않아도 될 핑계를 100가지 정도는 떠올릴 수 있습니다. 하지만 운동을 다녀온 뒤에는 오운 완이라고 해서 오늘도 운동을 완수했다는 그 보람찬 기분을 느끼며 하루를 시작할 때가 있죠. 자, 우리들의 인간적인 관계 또 삶에 있어서의 지향도 이러한 것들이 돼야 되지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 시작할 때보다는 그것을 마치고 났을 때더 좋은 것 그것들이 주변에 어떤 것이 있는지 한 번쯤 생각해 보는 시간이었으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 그렇다고 라 해도 인생에서 한 번쯤은 자신이 원하는 것을 해볼 수도 있겠죠. 스티비 원드의 음악 준비했습니다. For once in my life. 어쨌든 나는 시도했고 이따금 성공했습니다. 영화음악의 거장 엘리오 모리코네의 말입니다. 한 분야의 거장도 보통의 우리도 영화도 인생도 어쨌든 시도와 이따금 성공의 반복이 아닐까요? 이 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유환 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 시도하고 이따금 성공하시는 게 있습니까
1: <웃음> 시도하고 이따금 성공하는 거예요 늘 성공하기는 힘드니까 우리 인생이 아 그렇죠 음. 그렇죠. 어, 최근에 제가 그뭐 아니다 음. <웃음> 금, 금주 금주 네. 근데 이것도 사실은 성공했다고 지금 말하기는 아직 이르죠 성공이 며칠이냐에 따라 달라지기는 하겠습니다만 네, 네. 늘 하잖아요 늘 그렇죠 금주를 예예 예. 네. 그래서 지금 뭐늘 금주를 하고 있어서 조금 뭐 날씨가 좀 차가워지면서 약간 유혹이 좀 거세지는데 음. 아직까지는 다행히 네, 잘 버티고 있습니다. 얼마나 지금 버티신 겁니까? 6개월. 오. 6개월은 버텼기 때문에 네. 이거를 처음에 작년에 제가 그 금주에 실패한 이유가 6개월 정도 금주했으면 잘했지 뭐. 그러면서 (웃음) 스스로를 칭찬했다는 거예요. 그래서 거기에 대한 포상을, 셀프 포상을 하면서 너무 많은 술을 (웃음) 마셨습니다.
0: 아니, 아니, 잠깐만. (웃음) 6개월 금주에 성공했다는 포상을 할때뭐 나에게 뭐새 옷을 한벌 사준다든지 (웃음) 아니면 뭐뭐 원했던 물건을 하나 산다든지 이렇게 하면 되지. 음. 아니, 금주에 성공했는데 포상을 술로 하는 사람이 어디 있을까 (웃음)
1: 지금까지 잘 참았으니까 마음껏 마시자 이렇게 된 거죠. 음. 그래서 이제 거기 그거를 다시 그런 잘못을 이제 반복하지 않아야겠다 이렇게 생각을 해서 지금 뭐 김태우 씨가 말씀하신 대로 다른 방식의 포상을 준비를 하고 있습니다. 네 알겠습니다. 아무쪼록 이제 1년 2년
0: 금주 네. 성공하시길 꼭 바라겠습니다. <웃음> 자, 무비유환. 오늘은 명감독 열전을 하는 날입니다. 뭐 어제도 예고를 해드렸었는데 얼마 전에 이분을 두고 이제 헐리우드의 셰익스피어다라고 음. 표현을 하셨어요.
1: 이게 어떤 의미입니까? 셰익스피어가 그뭐 우리가 흔히 그 사대 비극 그를로 이제 많이들 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 이 마틴 스콜세지 감독이 만드는 어떤 영화들이 기본적으로 이제 비극의 범주예요. 그래서 어떤 그 비극이라고 하는 것을 대단히 잘 주무른다, 잘 만든다. 어 이런 생각이 들어서 셰익스피어라는 호칭을 줘도 무방하다라고 생각을 했는데 이 마틴 스콜세지 감독이 또 굉장히 잔기 이게 뭐라 그랬죠 기교 기교 이런 게 없어요 원래 사실은 어, 어느 나라의 거장이든 거장들의 작품들 보면 그 기교 같은 거안 부려요 그건저 하수들이 나는 시지 <웃음> 방송에서 할 얘기인지 모르겠습니다만 이제. 네. 정말 전문가들은 이제 밑장을 안 빼잖아요 <웃음> 네, 그죠? 그냥 치죠 예, 예, 예. 예, 그냥 직진 치죠. 직진하죠 그냥 그래서 정직하게 연출을 하고 그러한 정직함이 주는 임팩트가 또 워낙 세요 그래서 보는 사람들로 하여금 가슴에 아주 그냥 어마어마한 울림을 전달을 해주는데 그 마틴 스코세지 감독도 그런 면에서는 어, 20세기가 나은 사실 그렇습니다 20세기는 영화의 시대잖아요 그렇죠. 예, 온전히 예. 영화의 시대라고 볼수 있죠. 예. 그래서 저는 20세기에 태어난 게 굉장히 큰 행운이다라고 생각을 하는데 그 가운데서도 20세기에 마틴 스콜세지 감독 같은 창작자가 있는 그런 시대에 또 태어나서 이 사람이 내놓는 신작들을 볼수 있다라는 것도 어마어마한 행운이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 자 그렇다면 어이 마틴 스콜세지의
0: 작품 어제 사진의 신작 소개 시간에 잠깐 음. 소개를 해 주셨던 작품 이 있어요. 플라워 킬링 문이 있었는데. 네, 최근 작품이죠. 네. 그 최근 작품부터 일단 소개를 해 주시고. 아, 그럴까요? 네. 그리고서 이제 주요 작품들로 들어가 보죠.
1: 아, 예. 플라워 킬링 문은 그 논픽션 작품입니다. 그 킬러스 오브 더 플라워 문이라고 하는 작품을 이제 원작 삼아서 만들어진 작품인데요. 논픽션이라는 그러니까 건 사실 입각한 네, 완전 사실은 아니죠. 어느 네. 정도 허구가 들어갔습니다만 기본적으로 어 사실이 많은 부분을 차지하는 거죠. 네. 예, 예. 그래서 그냥 읽기에는 소설처럼 읽히지만 그것의 모티베이션이 된 것은 싫어하다. 그래서 이 1920년대 실제로 그 미국 서부에서 있었던 일. 근데 그 얘기를 좀 드리자면 상당히 좀 참혹하긴 한데. 네. 그때 당시에 그뭐 여러분들 잘 아시겠습니다. 아메리카 원주민들이 미국인들이 들어와서 굉장히 뭔가 안 좋은 상황을 맞이하게 됐잖아요.
0: 사실은 그렇죠. 원래 네. 살던 사람들은 이제 인디안들. 네, 네, 네. 근데 이제 아메리칸 인디안이라고 부르는 이유는 인도를 이제 네네. 간다라고 갔다가 이제 잘못 알아가지고 우리 그래, 인도인 줄 알고. 인도인
1: 줄 알고 인디안이라고 <웃음> 부르는 바람에 이제 아메리칸 인디안이라고 이제 부르게 됐는데. 예, 예, 네, 네. 예. 근데 이제 뭐 지금은 이제 원주민이라고 이제 부르겠죠. 근데 이들 원주민들이 어 모두 다그다 그다 이렇게 속에 되거나 아니면은 뭐 멸족하거나 등등 이렇게 되는 상황이 아니고 어떤 그 원주민들은 이제 대박을 로또를 맞은 경우도 있었는데 네. 이거는 바로 그러한 상황을 보여줍니다. 그 어떤 아 원주민 부족이 있는데 이 원주민 부족이 오세이지족이라고 불리는데 이 오세이지족이 살고 있는 거기에서 이 석유가 난 거예요. 석유가 나온다. 네. 예, 석유가 빵 하고 터졌는데 이거를 이 오세이지족이 백인들한테 석유 시축권을 뺏기지 않고 어 그냥 자기들의 재산으로 만든 거죠. 네. 그래서 뭐 자기네들이 조상 대대로 이어져서 이 물려받은 땅에서 석유가 솟았으니 이들은 벼락부자가 됩니다. 어. 근데 벼락부자가 된 것도 사실 어떻게 보면 비극의 시작이었을 수도 있어요. 왜냐하면 음. 백인들이 가만히 놔뒀겠습니까? 그러니까요. 예. 야금야금, 야금야금 그걸 뺐습니다. 어떤 식으로 뺐느냐? 일단 결혼. 결혼. 가서 백인들이 그 오세이지족 여성들을 꼬셔요. 음. 그래서 같이 결혼을 하고 결혼을 해서 나오면은 이제 그걸로 어, 자기들의 어떤 재산을 지참금 같은 이제 땅이 생기니까. 네네. 어마어마한 부자가 되는 거죠 자기도. 근데 거기서 만족을 못 하고 여기서 이제 로버트 드니로가 그 역할을 맡았는데 이 원주민들을 한 명씩 한 명씩 죽입니다. 목숨을 뺏어요. 아, 원주인들을 이제 살해하기 시작하는 거예요아니면 그들의 가족이 돼서 어 그들이 가진 어마어마한 재산을 분할해서 갖는 것만으로도 부족한 거예요. 그러니까 그들의 재산을 모두 다 자기들 것으로 만들고 싶은 거예요. 그런데 그러다 보니 어 결혼해서 한 가족이 된 것도 모자라서 자기 아내 뭐 이런 식으로 한 명씩 한 명씩 그 아내의 형제들까지 음. 다양한 방식으로 목숨을 뺐습니다 근데 이 과정을 보여주는 게 이제 플라워 킬링 문이라고 하는 작품이에요. 근데 영화는 뭐이 어, 마틴 스콜세지 감독이 워낙에 미국이라고 하는 나라가 좀 심하게 얘기하면 깡패들의 나라다. 음. 아 뭔가 남의 물건 을막 뺏었고 어 그렇게 해서 결국은 침략과 폭력으로 이루어진 그러한 국가고 그 유전자 어디 안 갔다. 지금까지도 계속 이어지고 있다라고 하는 문제 의식을 영화를 통해서 계속 보여 준는 그런 감독이거든요. 영화가 무겁네요. 예예. 예. 근데 이제 플라워 킬링 문도 바로 그런 그 마틴 스코세지가 그동안 쭉 자신의 영화를 통해 천착해 온 주제 의식을 또 계속 이어가는 예 그런 작품이라고 할 수가 있겠는데 이 영화는 또그 실화를 바탕으로 했기 때문에 더더욱이나 그 임팩트가 크죠. 근데 여기서 이제 로버트 드니로와 레오나르도 디카프리오 두 사람이 나오는데 레오나르도 디카프리오는 21세기의 마티 스코세지 감독의 페르소나, 페르소나. 예. 그리고 아시다시피 로버트 드니로는 뭐 택시 드라이버를 비롯해서 많은 영화에서 20세기 마틴 스콜세지 감독의 페르소나 그래서 이두 세대의 페르소나가 한꺼번에 이 작품에서 출연을 합니다. 영화 속에서 로버트 드니로는 디카프리의 삼촌으로 등장하거든요. 네. 그러니까 디카프리오가 1차 세계 대전에 이제 미국이 살짝 참전을 하잖아요. 후반기에. 근데 그때 이제 거기 에 전쟁에 나갔다가. 취사병으로 나갔다가 돌아왔는데 딱히 뭐할 일도 없고 그래가지고 삼촌을 찾아가요. 그 삼촌이 이제 로버트 디니로입니다. 너뭐할일 별거 없지? 그러면 잘 왔다. 너그 인디안 여성하고 결혼해라. 이렇게 된 거예요. 왜냐하면 <웃음> 네. 앞서 말씀드린 대로 그 동네의 원주민들은 대박부자들이거든요. 그러니까는 한명 괘차라 <웃음> 이렇게 된 거예요. 그래서 마침 그 동네 에 굉장히 잘사는 어떤 한 여성의 음 운전사 노릇을 하다가 그 여성을 어떻게 어떻게 좀 사랑을 하게 됩니다. 사랑했다고는 얘기하지만 사실 돈이 많기 때문에 네. 어, 정략결혼 비슷하게 이제 한 거죠. 그런데 그 여성도 돈 보고 자기를 결혼하겠다고 라 찾아온 사람하고 쉽게 결혼하겠습니까? 그렇죠. 그러니까 는그 여성은 저 남자가 나한테 진심으로 나를 사랑한다. 나도 저 남자가 진짜 좋다. 라고 했기 때문에 결혼한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 어찌됐든 디카프리오는 그 여성과 결혼해서 행복한, 나름대로 행복한 결혼 생활을 하려고 했지만 삼촌이 가만두지 않죠. 너의 야망은 고작 거기뿐이냐? 이러면서 음. 이제 이 행동대장 비슷하게 시키는 거요. 예한 명씩 한 명씩 이, 이 디카프리오하고 결혼한 여성의 여자 형제들을 다 제거하는? 제거합니다. 제거하는 이유는 간단합니다. 어 나중에 그큰 부를 분할해야 되기 때문에 그 사람들이 있으면 자기 몫이 줄어들잖아요. 결국 상속받기 위해서 예, 예. 증여받기 위해서
0: 그 증여자 증여를 받을 수 있는 사람들을 이 줄여 나가는 거군요. 그렇죠. 그런데 이게
1: 실제로 있었던 일이라는 거예요. 실제로. 예예. 예. 그러니까 이제 이 사건은 그 자체로 하나의 가족적 비극 비극 가족사적 비극이라고 우리가 부를 수도 있겠지만 마틴 스콜세지의 시각에서는 그냥 이것 자체가 미국인 거죠. 미국의 음. 역사가 이 가족사 안에 들어가 있다라고 본 거죠. 그 마치 그 프란시스 코폴라가
0: 이제 대불 통해서 미국의 네. 역사가 네. 이민자들과 그 갱스터들의 역사다라고 보듯이 네. 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 마틴 스콜세지는 봐라 이것이 한 지역에서 어떤 가족 안에서만 일어난 일이 아니라 네. 이러한 시스템 하에서 우리가 네. 저들의 땅을 빼앗고 미국을 이제 지배하게 됐다.
1: 네, 그렇죠. 아, 그게 이제 사실은 이민자들이 이제 뉴욕에 막 몰려들면서 거기서 이제 벌어진 이민자들끼리의 이전투구는 뭐갱스 오브 뉴욕'이라든가 이런 작품을 통해서 또잘 드러나고 있죠. 네. 그리고 그러한 어떤 그 폭력의 역사가 여전히 유전되고 유전되고 유전되면서 지금까지도 계속 이어지고 있다는 것은 그 전작인 아이리시 맨' 같은 그런 작품들을 통해서도 우리가 볼 수가 있어요. 그래서 이 마틴 스콜세지 감독은 미국인임에도 불구하고 미국을 굉장히 비판적으로 바라보는데 한마디로 야만적이고 미개한 나라다라고 좀 보는 거예요. 그러니 미국 주류사회가 마틴 스콜세지를 곱게 봐줄 리 없겠죠. 사실은
0: 아카데미에서 주로 이제 작품상이나 감독상을 받는 작품들을 보면 네. 미국이 가진 휴머니티. 네, 그렇죠. 뭐 미국이 가진 어떤 기회의 땅으로서의 어떤 그 자부심. 네. 뭐 이런 것들을 주로 이제 부각시켰을 때 어, 상들을 주게 되는데 그런 의미에서 본다면 역시 이 마틴 스코세지의 작품들은 쉽지가 않겠네요.
1: 그렇죠. 그런 차원에서 이 마틴 스코세지가 게다가 또 미국인들이 주류사회가 별로 좋아하지 않는 이탈리아계입니다. 아. 네, 그러다 보니까 약간 차별적인 대우를 했다는 것을 어디서 알수 있냐면 이렇게 많은 걸작들을 냈음에도 불구하고, 아카데미상 작품상은 거의 안줬고 그것도 디파티드라는 영화로 줬는데, 그 디파티드라는 영화는 그 무간도라는 홍콩 영화를 리메이크한 작품입니다. 리메이크한? 네. 네, 그 작품으로, 아휴, 어쩔 수 없다. 하나 주자 하면서 <웃음> 준 거죠. 그까 그러니까 사실은 뭐, 갱스 오브 뉴욕이라든가, 이전에 셔터 아일랜드라든가, 뭐, 앞서서 택시 드라이버라든가, 수많은 걸작들이 전부 아카데미 작품상을 바다도 모자랄 판에 네. 그거 하나로 생색내기 한번한 한 거죠. 그만큼 마티스 코세지의 시선 미국 사회를 꽤 뚫어보는 그 시선이 미국인들조차 상당히 불편한 그런 부분이었다는 거. 그래서 오히려 이 사람이 제대로 된 진짜 거장이다. 성찰적인 시각을 가지고 있으니까. 그렇 음. 차원에서 우리는 존경의 시선을 또 보내지 않을 수가 없는 겁니다. 네. 최근 작.
0: 플로어 킬링문으로 돌아온 마틴 스콜세지의 작품세계 그 최신작 어, 플로어 킬링문 어, 첫 번째 영화로 소개를 해주셨습니다. 음악 듣고 와서 계속해서 마틴 스콜세지의 작품세계 만나보도록 하겠습니다. 어, 폴리비어 앤더 레이더스의 음악 중에서요. 인디안 레저베이션 듣습니다. 폴리비어 앤더 레이더스의 인디안 레저베이션 듣고 왔습니다. 자, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강희 영화평론가와 마틴 스콜세지 감독의 작품세계에 만나보고 있습니다. 어, 가장 최근작인 플라워 킬링문 소개를 해주셨는데 다음 작품은 어떤 작품 만나봅니까?
1: 네, 그 마틴 스콜세지 감독의 아주 젊은 시절에 만든 그 작품으로 한번 가보죠. 1976년에 나온 작품입니다. 택시 드라이버라는 명작이죠. 택시 드라이버. 예. 네. 이거는 그냥 영화사에 그 빼놓을 수 없는 작품인데 어 만약에 여러분들이 택시 드라이버를 아직 미처 못 보셨다 한다면 어, 이번 생에는 꼭 보시기 바랍니다 <웃음> 로봇드니로가 그 머리를 모이칸 스타일로 밀어버리고
0: 그 거울을 보면서 했던 이야기 아주 인상적이잖아요 아 r 토킹 o u t a l k 라고 하는
1: 음. 아주 유명한 대사가 등장하는 영화인네데 이게 사실은 그, 어, 미국에서 벌어지는 여러 가지 총기 난사 사건이나 뭐 이런 것들을 이 사건들이 벌어질 때마다 늘 항상 회자되는 그런 작품이기도 해요. 우리나라 그 한국계 미국인 조승희 씨 사건도 그때 당시에 마치 택시 드라이버를 연상시킨다 뭐 이런 얘기도 있었는데 네. 이게 1970년대를 배경으로 하고 있습니다. 베트남전에 갔다가 뭐 다양한 폭력적인 그런 상황들을 봤겠죠. 로버트 드니로가 맡은 트레비스라고 하는 인물이 이제 베트남전 참전용사인데, 어 이제 미국으로 돌아왔는데, 네. 뭐그 참전용사라고 해가지고 뭐 국가에서 뭐 제대로 딱뭐 그런 것도 없고 그냥 어 먹고 살기 위해서 택시 드라이버, 택시 뉴욕의 택시 운전기사가 됩니다. 근데 밤에 주로 이 사람은 이제 밤에 일을 해요. 네, 불면증이죠. 네네, 불면증. 어차피 뭐, 잠도 안 오니까, 어, 밤에 일하겠다. 이렇게 해서, 이렇게 택시를 몰고 다니는데, 그러다 보니까 뉴욕의 밤거리는 또 낮과 사뭇 다르잖아요. 그래서 밤거리에서 벌어지는 여러 가지 그 부조리한 상황들, 이런 것들을 많이 목격하게 되는데, 그러다 보니까 트레비스가 나름대로 정의감에 불타오른 거예요. 음. 네. 그래서 이제 자기가 마치 정의의 수호신처럼, 스스로 막 최면을 걸고, 그러다가 손에 이제 권총을 어, 쥐게 되고 그러면서 총기사고 총기사건이죠. 그러니까 어, 살해를 하게 되는 사람들을 막 살해하게 되는 그런 상황들을 이제 보여주는 작품입니다. 근데 이 영화 속에서 또그 의미심장하게 도 어, 나름대로 그 트레비스는 좀 일반적인 사람처럼 그니까 평범한 사람처럼 살고 싶었던 거예요. 그런데 아무도 자기한테 말을 걸어오지 않고 어, 뭐 친구가 없어요. 또 현실감각이 어. 좀 떨어지잖아요 네네네 어. 네, 그런 상황에서 적응하지 못한 채 부유하다가 어느 날그 선거 사무실에서 일하는 한 여성을 발견하게 되죠 근데 되게 예쁜 거예요 휴빌 셰퍼드로 아마 기억를 하는데 네, 그 맞습니다. 배우가. 네. 근데 이 여성에게 그냥 다짜고짜 데이트 신청을 합니다 선거 사무소로 쳐들어가서 그냥 막 들어가서 어, 데이트 신청을 하는데, 어, 나름 또중수하게 생긴 그런 로버트 드니로를 보고, 어, 이 여성은 또 데이트 신청에 응하죠. 굉장히 매력적이구나. 이렇게 생각을 하고. 근데 이트레비스는또 밤거리의 생활을 했기 때문에 자신의 문화가 대단히 그 하위계층들의 문화라는 걸 몰라요. 그래서 어, 이 여성하고 데이트를 한 첫날 그 포르노극장에 데려갑니다. 이 여성은. <웃음> 그러니까 그거는 자기의 일상이기 때문에 어 그냥 일상을 나누는 데이트 코스 가운데 하나로 무심결에 집어넣은 거죠. 그런데 정치인의 선거사무소에서 일하는 이 여성 입장에서는 화들짝놀라죠. 네, 너무 기가 막힌 거예요. 어떻게 어떻게 나를 이런데 데려올 수가 있냐 하면서 바로 이제 트래비스를 발로 찹니다. 그래서 어 트래비스는 자기가 왜 차였지 <웃음> 이러면서. 생각을 하는데도 그 이유를 잘 모르겠어요. 음. 아무튼 그러나 분노는 속으로 이렇게 들끓죠. 저 여자도 똑같은 여자구나. 나를 무시하는구나. 나를 무시하는 이 뉴욕에 너무나 많은 사람들 가운데 하나도 특별하지 않은 똑같은 여자. 이렇게 생각하면서 그 선거 사무소에 이 지지하는 그런 정치인을 첫 번째 타겟으로 삼습니다. 네. 근데 정치인 암살을 음모하는데 막상 건축을 들고 갔다가 너무 무서울 거예요. <웃음> 그 옆에 있는 경호원들의 삼엄한 경비태세나 이런 것들을 보고 아 감히 범행을 저지르지 못하고 그냥 실패한 상태로 돌아옵니다. 그런데 이제 그러고 나서 그 전에도 물론 자기 혼자 방에서 막 머리를 깎고 혼자 이렇게 권총을 들고 마치 서부극에 나오는 영웅처럼 음. 자기 혼잣말을 하면서 정의의 사도라고 하는 자기 최면을 막 걸었는데 그것을 정의의 사도로서 응징하려고 하는 대상이 너무 거대한 사람이었던 거죠. 그래서 거기서 실패를 하고 어디로 가느냐. 그 길거리를 택시운전을 하다가 우연히 만나게 된 10대 소녀가 있었는데 네. 이 10대 소녀가 그이 매춘부로 이제 일을 하고 있었어요. 그래서 어 그에게 또 어떤 정의감이 이제 샘솟죠. 아니 아무리 그래도 이 어린 소녀를 그런 용도로 활용한다는 것 자체가 이 사회가 너무 쓰레기 아니야? 너무 썩은 거 아니야? 이렇게 이제 생각을 하던 차에 정치인 암살에 실패하자 그 대체제로 두 번째 타겟으로 이 어린 매춘부 조디 포스터입니다. 조디 포스터가 어린 시절에 이 역할을 맡았는데 그 어린 소녀가 속해 있던 그매춘굴로 쳐들어가요. 그래서 매춘 조직을 이제 소통 조직을 그냥. 일망타진하죠. 자기가 경찰의 일이라고 <웃음> 착각하고. <웃음> 자경단 역할을 하는 거죠. 예, 예. 그냥 일망타진한 게 아니라 붙잡은 게 아니라 그냥 다 쏴요. 그냥 사살하는 네, 네. 그래서 마치 어 자신이 베트남전에서 저지른 그러한 살해, 살인 이런 것들은 그러니까 국가의 이름으로 다 정당화되지 않았습니까? 네. 어? 그 자경단 노릇을 하게 되니까 자신이 저지르고 있는 게 범죄라는 것 자체도 망각하게 되는 거예요. 거기서 막 진짜 난사, 총기 난사를 해서 거기 있는 사람들 싹, 예, 뭐, 목숨을 다그 뺏어버리는 그런 상황들이 벌어지는데 그런데 또, 어, 아이러니하게도 이 트레비스는 다음날 진짜 영웅이 됩니다. 언론에 의해서. 예, 예. 언론에 의해서요. 그런 아이러니를 이제 보여주는 거죠. 마틴 스콜세지 감독이 이 택시 드라이버라는 작품을 통해서 미국이라는 나라가 어떤 그 침략이라든가 그다 다른 나라에 대해 저지르는 어떤 폭력이라든가 이런 것들이 결국 미국 사회에서 자라나고 있는 그런 폭력의 씨앗이다. 근데 거기서 트레비스는 결국 베트남 전 참전 용사라고 하는 게 바로 그러한 예, 힌트라고 할수 있거든요. 네. 그런 차원에서 굉장히 날카로운 미국 사회에 대한 어떤 논평을 하고 있는 거죠. 이것은 앞서 제가 소개해드린 에, 플라워 킬링문이라고 하는 것과 연장선에 놓여 있는 그래서 지금으로부터 벌써 거의 뭐 45년, 50년, 50년 예, 가까운 예. 뭐. 반세기 이전에 만들어진 그의 초, 초창기 작품과 최근 작품이 그 맥락이 다 있는 거죠. 주제적으로 같은 주제를 내포하고 예, 예, 예. 있다는 예. 예. 그 마틴 스콜세지 감독은 끊임없이 그러한 얘기를 하고 있는 거죠. 참 흥미로운 게이
0: 대가들 특히 이제 작가라고 불리는이 대가들을 보면 하나의 주제를 가지고 평생을 이야기하는 것 같아요. 네, 맞습니다. 예. 어, 뭐 우리나라에도 그런 감독들이 많이 있습니다만, 네. 특히나 마틴 스콜세지 감독은 도대체 미국이란 무엇이냐? 라는 음. 질문을 가지고. 이 방면에서도 이야기해 보고 네. 저런 소재를 가지고도 이야기하고 또 네네. 이러한 어떤 주제를 가지고도 또 새롭게 접근해 보려는 네. 그런 시도를 평생에 걸쳐서 하고 있는 게 아닌가. 그렇습니다. 하는 생각을 네. 해보게 되는군요. 택시 드라이버. 네, 저도 예전에 봤던 기억이 나는데 참그 광기에 음. 네. 그 총격을 벌이는 그 맛, 로드트드니로의 그 어떤 후반부 장면이 굉장히 인상적이었던 그러면서 자신은 이제 정의를 행하고 있다라고 음. 이제 그 생각하는 그 눈빛이 굉장히 오랫동안 기억이 남았던 작품이기도 합니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 나머지 영화 한편더 소개를 받아 보도록 하겠습니다. 'Sniff and the Tears'의 곡 중에서요 'Driver's s t 듣습니다. 김태훈의 시대음감 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대 의 영화 이야기 무비 유환. 자 이번 주에 마틴 스콜세지 감독의 작품 세계 만나보고
1: 있습니다. 자. 아 그의 수많은 작품들 중에서 이번에 어떤 작품 소개해주시겠습니까? 네, 이것 뭐 비교적 최근작이죠. 2010년에 나온 셔터 아일랜드라는 작품을 소개해드리고 싶습니다. 셔터 아일랜드. 예, 이 영화는 역시 레오나르도 디카프리오가 주연을 맡았고요. 아마 이 영화 때부터 본격적으로 주연을 맡지 않았나하는 생각이 드는데, 예, 네. 예. 디카프리오가 이제 어떻게 보면 공식 선언을 한 작품이죠. 그러니까 이제부터 나는 스콜세지 아들이야. <웃음> 그러니까 그의 뭔가 또 다른 그러니까 이 로버트 드니로를 뒤이은 새로운 페르소나다라고 하는 차원에서의 공식 선언이다라고 말씀드리겠습니다. 영화적인 공식 선언이다라는 얘기죠. 네. 이 셔터 아일랜드의 제목은 어 원래. 이게 원래 그 원작이 있었는데 원작은 셔터 아일랜드가 아니라 그 살인자들의 섬이라고 하는. 살인자들의 예, 섬? 그런 제목입니다. 소설이, 데니스 루헤인이라는 사람이 쓴 소설이 원작이고요. 셔터 아일랜드는 닫혀있는 섬, 이렇게 보면 되겠죠. 그러네요. 네, 영화의 그 배경이 되는 것은 이제 보스턴 인근의 바닷가에 있는, 어, 말 그대로 셔터 아일랜드입니다. 여기는 뭐냐면, 어, 그 중죄를 저지른. 중범죄. 중범죄를 저지른어 사람들이 모여 있는데 정신병동이에요. 정신병동. 예, 예. 그러니까는 어 뭔가 이렇게 정신적 질환이 있어서 중범죄를 저지른 사람들. 음. 그래서 수감과 치료를 동시에 병행하는 곳이에요. 근데 여기에 뭔가 어떤 여성이 수감돼 있던 어떤 여성이 레이첼이라고 하는 이름의 여성이 실종되는. 그러니까 실종이라는 표현보다는 사라진. 사라진, 예, 도망갔는지 뭐 탈옥했는지 아무튼 사라졌어요. 감쪽같이. 그래서 이 여자의 행적을 조사하기 위해 연방 보안관이 파견되고, 그래서 이제 뉴욕 아니 보스턴의 육지에서 이 어, 셔터 아일랜드로 배를 타고 쭉 이제 접근에 들어가면서 영화가 시작이 됩니다. 네. 그 연방 보안관이 누구냐면 바로 디카프리오가 맡은 테디라고 하는 인물이에요. 음. 그리고 이제 그의 조수가 한명 있는데. 어, 마클 어팔로가 연기한 척이라고 하는 인물입니다 우리 이제 어벤져스의 헐크로 유명한 예, 그렇습니다. 배우죠 네. 이두 사람이 이제 배를 타고 딱그 셔터와랜드에 도착하는데 뭔가 안개가 참뜩 껴있고 음산한 느낌의 네. 그러한 이제 어, 섬에 도착해서 이제 정신병동으로 갑니다 가서 그 레이첼이라고 하는 여성이 묵었던 방으로 딱 가죠 그런데 그 방에 갔더니 쪽지가 하나 있어요 쪽지. 예. 쪽지를 침대 아래에서 발견합니다. 테디가. 그래서 그 테디가 그 쪽지를 열어봤더니 뭐라고 적혀 있냐면 사회법칙. 67은 누구인가. 이런 의미심장한 음, 음. 질문이 딱 적혀 있어요. 수수께끼네요. 예. 수수께끼가. 바로 이 쪽지의 내용이 단서다. 이렇게 생각을 하고 그 여성을 이제 쫓기 시작하는데 바로 레이첼이라고 하는 실종된 수감자는 세 명의 자녀. 자신의 아이를 익사시킨 장본인입니다. 아, 세 명의 아이를 어, 자기 아이를 익사시키고 이제 여기에 들어왔는데 그게 어쨌든 정신질환 때문에 그런 거다라고 이제 판단을 한 거겠죠. 그래서 이제 테디가 이 여성의 음, 행적들을 막 쫓고 쫓추면서 이제 척하고 대화를 나누면서 어, 디카프리오의 과거 행적들이 하나씩 하나씩 이제 예, 예. 뭔가 베일을 벗습니다. 음. 근데 데그 디카프리오는 2차 대전 직후 그러니까 이 영화의 배경이 되는 게 바로 2차 대전 직후 1950년대 초반 정도예요. 그런데 네. 이때 이제 그 디카프리오가 연방보안관으로서 셔터아일랜드에 도착을 하게 되는데 원래 디카프리오는 2차 대전에 참전을 했던 또 참전용사예요. 앞서서 택시 드라이버 소개해드린 영화에서처럼 네. 로버트 드니로도 베트남 점 참전 용사고 이 영화에서의 디카프리오도 2차 대전 참전 용사라는 걸로 봐서는 결국은 또 전쟁이라고 하는 것 혹은 전쟁의 트라우마하고 연관돼 있다라는 걸 우리가 짐작할 수가 있겠죠. 소위 이제 미국의 선이라고 믿었던 네. 그 네. 전쟁들. 예. 네. 그래서 게다가 또이 디카프리오 자체도 그 트라우마를 가지고 있는 게 자기 신의 아내가. 아파트에서 난불 때문에 음. 죽었어요. 근데 그 죽었을 때 불에 타서 죽은 게 아니라 연기를 마셔서 질식사했다. 아 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 어찌 됐든 그러한 자식도 그러한 비극적인 어, 과거사를 가지고 있는 그런 와중에 여기서 레이첼이라고 하는 여성을 뒤쫓다가 뭐가 드러나냐면 이 레이첼이라고 하는 여성이 세명의 아이를 익사시켰다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 사실은 숨기고 있습니다만 이 숨기고 있는 게 아니라 테디는 망각했습니다만 자신의 아내는 자신의 아내가 <웃음> 제가 여기서 약간 좀이 뜸을 들이시는 뜸을 들이는 이유가 있습니다. 자신의 아내. 이걸 말할까 말까 지금 고민. 말하지 마세요. <웃음> 비밀이 있어요. 스포일러가 있는 거죠. 말하지 네. 않은 제가 말씀드리지 음. 못한 비밀이 있습니다. 음. 그래서. 앞서서 제가 4의 법칙 67은 누구인가 해서 이 4자가 바로 이 디카프리오의 과거사와 관련된 비밀을 보여준 단서입니다. 그런데 아. 왜왜 실종된 레이첼이라고 하는 환자는 왜 디카프리오의 과거와 연관된 숫자를 단서로서 남겨놨을까. 일면식도 없을 텐데. 어떻게 또 레오나드 디카프리오가 연기하는 그 테디의 어떤 예예. 과거를 알고 있는 걸까. 그렇죠. 아. 그거 아니면 은 도저히. 이건 이해할 수 없는 상황이죠 근데 거기서 수사를 하는 와중에 디카프리오가 깜빡 까무룩 잠이 들었는데 꿈속에 죽은 아내가 나타나요 음. 그래서 자기한테 술병을 하나 딱들여다보면서 당신 왜 이렇게 술을 마셔 언제나 언제쯤이나 끓을 거야라고 하면서 따집니다 그래서 미안해하면서 딱 앉는데 제가 돼서 사라져요 아내는 음. 그래서 이제 눈을 뜨는데 아까 분명히 질식사 했다고 얘기했는데 제가 돼서 술을 쓰러... 이막 사라지죠 사라지는 거 이런 걸로 봐서는 테디의 이 말에도 신뢰가 안 생기는군요. 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 부분이 있는 거예요. 그러니까는 이 그의 파트너인 척이 왠지 좀 이상하다. 어 테디가 저 사람도 뭔가 좀 이상한데 뭐 이런 의문을 품게 됩니다. 이러면서 점점점 미스터리의 어떤 미궁 속으로 빠져 들어가는데 그 진실은 따단 직접 <웃음> 확인해 보시기 바랍니다. <웃음> 근데 이거는 미스터리라고 하는 형식을 가지고 있어요. 마틴 스콜세지 감독이, 어, 다른 영화와는 달리 이 셔터 아일랜드만큼은 미스터리 구조를 갖추고 있습니다. 일즘 추리소설 구조이자 스릴러 구조를 가지고 있죠. 예, 예. 네. 근데 이걸 우리가 그 미스터리를 하나하나씩 풀어 해치면서 어디로 다가가냐면 결국은 1950년대라고 하는 그 시대 배경 속에 미국 사회 의 공기. 음. 전쟁을 막 마치고 또는 한국 전쟁 중인 그런 어떤 미국 사회의 또 다른 그 폭력적 공기 이것을 이 미스터리 안에 녹여내고 있는 거예요. 음. 그래서 그것이 개인에게 어떠한 상처를 입히고 있는가. 그래서 그 그러한 폭력적 공기에 의해 엄마어마하게큰 트라우마를 가지고 가지게 된 인물은 현실 세계에서 어떠한 왜곡된 인간성을 보여주고 있는가. 라고 하는 것을 이 영화를 통해서 보여주고 있는 거죠. 앞서서 계속 이야기 해주신 것처럼 말하자면 이제 마틴
0: 스콜세지의 어떤 작품 속에 드러나는 주제들은 그 시기별 어떤 미국의 민낯들, 네 그것들을 이제 보여주고 있다. 네 그렇습니다. 그것을 통해서 어떤 연대기적인 어떤 미국 사회의 어떤 그 모습, 또 형성 과정, 또 그것을 지탱하는 어떤 동력, 또 현재의 어떤 모습. 이런 것들을
1: 이제 계속 그의 작품 세계에서 등장시키고 있다. 이렇게 이해할 수 있겠군요. 그렇죠. 그런 주제 의식의 연대기라는 면에서는 뭐 시대 순으로 굳이 배열을 하자면 갱스 오브 뉴욕이 제일 먼저고 네. 그다음에 이제 플라워 킬링 문, 그다음에 셔터 아일랜드, 그다음이 이제 택시 드라이버. 음. 그리고 가장 최근에 나온 아리슈맨이라든가또 울프 오브 월 스트리트 이런 작품들, 울포브 월스트리트도 사실은 그 실화를 바탕으로 하고 있거든요. 조던 벨포트의 실화죠. 예예. 예. 네. 그래서 지금 그 세계 최강의 미국, 또 자본주의의 천병인 미국 사회가 어떻게 병 들어가고 있는가라는 음. 것을 고발한 작품이 바로 울포브 월스트리트입니다. 참 대단하네요. 평생에 걸쳐서 자신이
0: 속한 공간, 미국이란 어떠한 나라인가에 대한 어떤 하나의 주제를 이렇게 네. 다양한 방식으로서 변주해낼 수 있다라는 거. 그렇죠. 그만큼 깊은 사유와 또 해안이 있기 때문이 아닐까라는 생각을 해 봤습니다. 어, 봉준호 감독이 아카데미에서 감독상 받았을 때 그랬죠. 이 트로피를 어, 몇 등분 해서 여기 있는 누구누구와 나누고 싶다라고 했을 때. 음. 어, 그때 바로 가장 주목해서 이야기했던 감독이 바로 이 마틴 스콜세지였습니다그 자리에 있었죠. 그 자리에 있었죠. 네, 어, 사실은 이제 아주 공개적인 어떤 그 애정을 표현, 표현했잖아요. 음. 위대한 마틴 스콜세지라고 이야기를 했었으니까. 그렇죠. 예, 그 마틴 스콜세지 작품들 한 번쯤 네, 주말을 이용해서 감상해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 자김태현의 시대음감 최강의 영화평론가와 우리 시대의 영화이야기 무비유한 함께 했습니다 다음 시간에 또 다른 영화이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다. 자 저도 끝인사드립니다 아. 킬러스의 음악 중에서요 All these things that I've done 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.